0: O, välkommen till en ny episod av podden som är lagt i samarbete med Kommom. Jag heter Frode Lia och har är med oss expert Lars Dyvad och idag Lars så har vi med oss en så kallad special special extra special guest.
1: Oj, ja. Det det är fantastiskt. Vi har varit väldigt heldiga som har fått besök av en special special Ekstra spesial gjest?
0: Ja, for har, altså, han har jo vært på besøk her før, men altså, når du har en fyr som har sett hver bidje La Liga-kamp uh, sin ørti-ørti, så
2: uh, er det en spesiell gjest. Velkommen til oss, Petter. Tack for det, det var hyggelig. Jeg begynte nesten å snu meg nå og lute på, ok, skal vi være flere? Nå har vi begynt med Special Special Special.
0: Ja, nei, Kledelig altså, beskjeden er han også Ja, nå er du jo ikke bare La Liga ekspert Du er bondesliga kommentator og Afrikamesterskap kommentator
1: Ja,
2: det det januar måned bestod av Det er jo litt søramerikansk VM-kvalik Litt FA Cup, litt Carabao Cup, litt spansk damefotball også Så nå er det virkelig ålderende her
0: ja, ja, ja. Hva er det som har overrasket deg mest
2: positivt? Snakker vi om Afrikamesterskapet nå, eller generelt?
0: Nei, så generelt. Altså ulike liger som du har begynt å kommentere. Hvor
2: ufattelig mye gøy og unyttig info man finner når man gjør research på for exempel Ekvatorial Guinea og Sudan og kvinnelaget til Alavis. Ja. Altså det er, det er så mange gullhistorier. Hva er favoriten? Altså favoritten var liksom den uh, ilande uh, spenninga som gikk gjennom kroppen min Da jeg fant ut at spiller nummer 7 på Equatorial Gunner Som at Robin Belima spilte en kamp sammen med Martin Nødegård På Real Madrid-Castilla i februar 2015 Der fant det liksom den knaggen som jeg kunne henge han på
1: Oi, 2015 det? Ja. ja Ikke dårlig ja, Det får du si jeg, jeg, jeg må si at jeg bruker jo av og til NIFS Den norsk internasjonale footballsastikk Det tror jeg står for Ja og da blar jeg med det, for å se på hva slags kamper som er, altså en veldig sånn tidlig odds-fase. Jeg brukt den i, må være 150 år snart, tror jeg. <laughs> og det, de plager meg litt, for de har ikke noe godt skille mellom eh, primæra for kvinner og primæra for menn. Nei,
2: det, i rullegardiner her, så står det primæra-divisjonen på begge to. Det gjør det.
1: Ja, men når du blar nesten på sånt på en ja. så hender det at jeg blir fintet. «Jess, er det la liga-runde i dag?» det ikke, det er, er, ikke at det er noe bedre enn en kvinneligheten, men jeg blir forvirret, etter slutt. Ja. Det var en veldig digres
2: jo, men jeg ser den, jeg har faktisk lagt meg lure et par ganger har gått inn og sett på Inbordesoppgjør for eksempel eh, Allervei satt Letikon Madrid Og så tenkte jeg, hæ? Endte den 3-2 nå i høst Og så tenkte jeg liksom sånn, nei det kan st ja stemmer det Ja, 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 det var damefotball nå, ja
1: mm. Ikke sant, og nå det som gjør det er jo, og det er jo deilig At lagene heter jo stort sett det samme
2: ja, de har begynt å gjøre det. Mm. Men det har jo lett merke i researchen her nå. Når vi er tilbake til sånn 2014-2015 og sånn, da er det liksom Transalpines og <laughs> Granadier, og sånn. nå er det liksom Granada og Saragossa.
1: Ja, men det er deilig, synes jeg. Men eh, vi,
0: i og med at vi har en La Liga-ekspert på laget, så må vi snakke litt La Liga. Jeg har ja, i hvert fall tre ting jeg lurer litt på. Eh, punkt 1. Er det å ligge uh, Går Real Madrid och bare kruser innom, eller är det håp för Betis, uh, eller Betis,
2: jeg tror vel? Betis er mest riktig. Ja. Uh, vi skal vel til den andre delen av Sevilla for å finne det laget som har mest sjanse, som jo er Sevilla. Ja. Uh, selv om det nok hadde vært enda gøyere om Betis hade gjort det, uh, sant, og få et klapp på skuldre av... Uh, Alexander Skjøv neste gang jeg ser han um, Ja,
0: Sevilla ligger nummer to Ja,
2: ja. ja. Uh, og det er ikke så veldig stor avstand der, og Sevilla har hjemmekamp mot Real Madrid mm. i det som gjenstår av sesongen, og nå har vi jo nettopp lagt bak oss et overgangsvindu der Real Madrid gjorde NADA så der er liksom status quo de mm. er like gode nå som det var på papiret, Sevilla er bedre eh ja. men tankar på att det då har hänt att corona og ikke minst Antonio Marcial där det ligger. Um, altså, man kan självfølgre argumentera för att det kan bli et tappsprojekt i form av at man hämtar in en spelare på masse eller på på höglund som mm -hmm. gör att det kanske kan bli någon fraktion av spelargrupper som kan ja, bli lite missnöjd med att kom en man in och ta så mycket av lønningsbudsjettet, men potensial... Og potensialet... vært
0: i Manchester United. Ja, man definitivt,
2: men potensialet er stort, og jeg ser på han som en sånn perfekt La Liga-spiller, mm. uh, der det stilles litt andre type krav, der det kan være andre attributter som, uh, som fører til at uh, man blir den beste utgavningen av seg mm.
0: Men det er Betis, Sevilla, Real Madrid, stå, står...
2: Ja, Atletico Madrid er hekt av, Barcelona er hekta av. Ja. Så sånn sett, jeg altså, skal ikke sitte her og late som at det er mer spenning enn det er. Real Madrid er store favoritter, mm. men det kan ikke hvile på lauberne, det kan de ikke.
0: Spørsmål nummer to, det handler egentlig om to lag, Elche og Levante. Mm. Er det de mest undervurderte lagene nå med tanke på litt trenebytter og sånt? Uh, ja, i la liga akkurat nå ja, sånn for et odds perspektiv
2: ja uh, interessant ja uh, kanskje spesielt relevant uh, hadde dette ha vært en en uh, si, trav podden uh, så hadde vi vel sagt at levante er bedre enn raden for vanligvis, hvis du har travheester som stiller til start, som enten står med null eller stolpe, så har man som regel hatt litt uflaks, og det har Levanta hatt over tid nå. Kan man selvfølgelig si at hvis man er uflaks over tid, så er man rett og god nok, men hvis man ser på expected goals i stort sett alle kampene man taper, så er man enten på høyde eller bedre. Mm. Um, men, men etter hvert da, så går det jo, det blir jo en sånn mental greie der, selvtillitsgreie. Og jeg synes det overgangsvinduet de gjorde var svært skuffende. Kun en man in Martin Casades, långhåra Urugaeanern. Han han kan ju bidra til att de kanske slipper in lite mindre mål, men det földe de borde ha gjort ändå flera ting. Men tanke på att då är 7 eller 8 poäng upp till en trygg plats.
1: Vi mm. ser ju då så här på Camonat uh, Levante spelar hemma mot Real Betis. Mm. Och Betis står faktiskt i 2-2 bort mot Levante som ju är som man bara ser på tabellen då och raden så virker jo to gods rimelig høyt Mot et lag som har 11 poeng Ja Og ligger helt sånn utrangert i bånd Ja, det gjør det Og så skal så... det,
2: det skal spilles uh, et par kamper før den tid vel Ja, for det er 13. det er bra det ja. Det er 13. Ja,
1: ja, det er jo helt på, uh, Og det er vester. jo liksom uh, Det er vegetaffe først på fredag Ja,
2: ja for, nå, for nå kommer man in i den perioden der uh, Karantenene begynner å haglade For nå har man mm. spilt en sånn 2021-2022 20 kamper Og då er det mange som liksom oppe og snuser på det femte gule og diverse som jo blant annet gjør at mitt det tipset har tatt med meg i bagasjen, som jeg skal pakke opp nå snart, er jo blant annet på grunn av karantene på en veldig viktig spiller som ikke får lov til den kampen som kommer nå til helga.
1: Mm. Nettopp.
0: Dette gleder vi oss veldig til. Og så har jeg spørsmål nummer tre. Jeg er klar for det. Hvilket lag i La Liga er mest forbedret med tanke på det overgangsvinduet vi akkurat har vært igjennom nå?
2: Detta här kan han egentligen fungera som en fin bro från svar på fråga nummer tre til mitt odds -tips. Bra, då kör vi igång med tips. Ja, för i efter mitt syn så är övergångsvinnaren Pretaffe. Eh och det är netto Pretaffe som möter Levante. Eh allredan på fredag. Eh det er det er noen ting som kanskje tal mot og spilleret tar for som kanskje er årsaken til at oddsen er 2.05 i snakk om hos hos Common. Eh, Kanske burde den vært litt lavere med tanke på hvor bra Retafa har vært nå de siste to månedene etter at de bytter trener, mm -hmm. og så har ikke Levanta helt fått den effekten enda. Jeg tror kanskje det tar enda litt mer tid før vi begynner se at Levanta leverer resultater og de omsida klarer å vinne noen kamper på rad. Det som taler litt mot da, for å ta det først er at Retafa har tre uruguayanere som ackurat nu jag så SP sitter på et fly över Atlanten. Mm. De kommer lite sent tillbaka igen eh och har egentligen varit fly förbannad på La Liga för att de har satt upp deras kamp allredig fredag mm. når de har att tre sydamerikaner som har varit i eh uh, i landslagsbobbla uh, uh, med med Uruguay men det er liksom skrevet under steinen har holdt på å si at, at hvertfall en av de kommer til å spille for staffen har ikke fått noe særlig kampbelastning, Mauro Arambari. Eh, og så er det Damian Suárez og, og Mathias Oliveira på, på Venstrebekken. Men eh, det som gjør at jeg mener at de overgangsvinnerne er at de har fått inn Borja majoral de har fått inn Oscar Rodriguez, de har fått inn Gonzalo Villar, som er tre spillere som har ett uforløst potensiale alle spanske, de kjenner til den spanske fotballen fra før av de kommer fra henholdsvis, altså to de kommer fra Roma, og den tredje kommer fra Sevilla, så de er hentet fra større klubbar da de har hatt en fin treningshverdag så er det Mourinho som ikke nødvendigvis har satt så stor pris på Gonzalo Villar dette det som skjedde i bordet blant annet Ja,
0: ja, ja. han var jo en av de som virkelig fikk kjørt seg.
2: Ja, så han har vel nettopp reist seg fra under bussen da han har vært de siste månedene. Men, men Kike Sanchez-Flores, han, han kan man si i mangdom, er ikke nødvendigvis kjempefan av den fotballen han står for. Men på Kike Sanchez-Flores tabellen, så är det nummer fem. Og nå er det bara bare sånn, sånn, ja, ny trenereffekt. De vant to av de tre første, liksom. Vi, vi snakker to sifra antall kamper. Og på hjemmebane så, så har de som väldigt god kontroll i denna type kamper. Um, så, så i min øyne så, så er det minst 50% sjanse for at Getafe vinner den kampen, og då er jo alt over to uh, i mye bok grønt spill.
0: Uh, hvilke grep er det han har gjort med Getafe?
2: De har blitt uh, mer uh, solide defensivt. Getafe um, er jo et lag, altså hvis man har, nærmest uansett om man har fulgt spansfotball tett eller på avstand, så har man på ett landvis underbevisst eh lite långt bak i gärne backen här at sig att Retta har liksom varit the bad boys de sista åren.
0: nej, Spanias Christian Sund, det plejar jag det.
2: Ja, hvis vi tar en liten anelse Mjöndalen där också, så tänker vi är spot on. Um, kjærlighetsbarnet der <laughs> Ja, kjærlighetsbarnet <laughs> Åh, oh, nå fikk jeg bilder i hodet uh, Det må vekk um, ja, Du så Mikkelsen og,
0: og uh, Hansen I ja, tett uh, ja. Tett dialog, for å si det sånn
2: Ja Um, så so, <laughs> uh, spesielt en uh, Europa-lig kamp mot Ajax Retaf uh, Ajax, det var jo på mange måter ytterpunktene med Ajax med flott feiende fotball langs gress, så er som bare var kynikere og drøyde med tid og filmer og alt som det var de har Det var, gått ikke,
0: var ikke Getafe som gjorde at du ble La liga man?
2: Nej, det, det var det ikke, men da jeg i Hermann ble La liga man, så hadde jo Getafe aldrig tidligere vært i La Liga, så det er jo fortsatt en litt sånn askeladen klubb, mm. og det at de spilte Europa-ligge i seg selv var jo en enorm prestasjon mm. Men så har liksom den, den sure sviet har liksom kommet nordånd når de ikke klarte å erstatte Bordalas på bra vis når han gikk videre til Valencia så de sleit veldig inledningsvis de er jo i Eh diäufield måste genomföra the great escape For de tog ett poäng på de första åtta seriekamparna. Eh och då då började de faktiskt att laga sin egen lille sån stor gimmick med att de skulle kopiera Crystal Palace fra vara 2016 eller 2017 eller sånt för de har startat med bare ett poäng eh mm. de första åtta mm. kamparna och så kom liksom fra oktober ut så började det att leverera Og de havnar på nionde plats eller något sånt så det har liksom vært deres story nå, at de skal ta en Crystal Palace, og de er på god vei. Ja. Og tre nye poeng mot Levante, vil jo, da ville i alle fall den ene neriksplassen være unngått.
1: Og disse tre nya spillerne, de går rett in i laget, eller?
2: Ja, det blir nog en sånn, i ukanskpunktet så styrker de troppen, som gör at de spillerne som kanske har tatt plassen litt for gitt, de begynner nå å se seg over skulder og tenker at ok, hvis jeg ikke presterer nå så er det faktisk ikke sånn at jeg får tillit neste helg mm. for både Sandro Ramides og spesielt Enes Unal som har vært i to antat beste angriperne Det har bare levert de sånn stykkevis og delt, og så ble Borja Majoral og Oscar Rodriguez hentet og satt på benken og begge to skåret i den første kampen og så var begge de to, passene nok suspendert i forrige kamp, da de fikk med seg et poeng bort mot deres og sida så det er liksom ikke bare sånn at de at de har hevet det defensive spillet men nå ligger tingene til rette for at de kan kunne score det ene eller de to målene som gjør at de vinner kamper i stedet for spillet vi har mm. ditt spill det er da Getafe strak Vi kjører strak til 2-0-5 mm.
1: Spennende Absolutt, det ser jo det ser, høres ut som et veldig godt spill
2: Mm. kan kanskje være verdt hvis man, hvis man har is i magen, altså jeg tror ikke det er noen fare for at Odsen blir spilt ned eller noe sånt, det, det er ikke noen sånn her løp-å-kjøp variant dette her, at Odsen mm. kommer til stå på i70 når avsparker, men hvis man har litt is i magen så kan man se online-ups eh, altså hvis hverken Damian Suarez, Mathias Oliveira eller eh, Mauro Arambari er, er med og det for eksempel da er Florentino Luis eller eh, ja, hvem skal vi ta som ett eksempel, hvis eh, hvis det er Erik Cabacco for eksempel som, som kommer in Og ikke en av de tre nye som vi nevnte Oscar, Majoral eller Villar Så kan det kanske være mulig å, å stå over Eller være sparsommelig med innsatsen Men hvis de kjører på sånn som vi har spått nå Så, så skal det være gode muligheter å få hjemme seg
1: Spennende det jo, Men det er jo tydelig Og det var det, var det på en gang prövade att på sig göra hon jag helg allredede i min uh, kikk på oddslistan att att levante där tyllvis någon som förväntar nu är levante nu. Ja. För när när Betis alltså kun i anförselstein står i 2 odds mm. bort mot dem som ju Betis sa topp mot bunn då. Ja. Och Og också Getafe då gott hemmedag mot ett absolut botslag de skiljer sig ut i bond. Ja, det är nästan ja. Ord över 2 odds likväl då, även om det är Getafe
2: hemma. Definitivt. Så
1: det verkar som spelmarke där som du säger. Ja, de förväntar nog en respons. Så det ska komma sig, ja. Ja, mm.
2: eh och jag tror jag tror den kommer i löpet av februari, men att det nog är litt för tidigt nog. Allredig är den första kampen.
1: Nettopp. Så det går mot nu och så kanske ja. vi går på eller liksom att
2: finna den perfekte tajmingen och snuva ja. levande trenden. Ett nice. annat
0: lag jag lurer lite på, det är ju Valcano hemma. Mhm. Eh, altså de är väl den näst beste hjemmelaget i hele livet. Ja. Men hvis vi går til neste helg, da er vi helg, så står det til over 2.20 i oddsmåte Osasone mm. hjemme.
2: I ukansk punktet, hvis man utelukker og ser på tallene, så er det jo stor verdi på hjemmeseier. Mm. Men her tenker jeg jo at markedet forventer en, en tvist her. Mm. der man kanske føler at Levant er det laget som har underprestert mest, som ligger längst under der de skal være i negativ forstand, mm. så er nok da Iva Iacano det laget som har overprestert. Ja. Eh, og den hjemmestatistikken, den är fantastisk, men den fikk en knekk nå mot atletikk. Eh, og dette er ikke noe jeg har eh, forsket på, eller jeg kan ikke slenge noe eh, dokumenterte tal i bordet her nå, men jeg har en, eh, sånn, eh, en følelse av att, når en sånn type statistikk først ryker, så ryker den ordentlig. Ja, ja. Fordi nettopp det at statistiken har vært så bra, har vært noe som enhver spiller, hele kollektive fansen, hele omgivelsen har vært så klare av at ah, da jeg kan jeg ikke med hjemmebane enda. Og da fortsetter den trenden kanskje litt kunstig länge. men når den først, når demningen først briste, mm. så er det masse vann som flommer in det er liksom ikke bare noen dropper. Mm. Eh, og noen ganger, og spesielt i Spania så har jeg lett merke til at hvis det er to lag som trendes og møtes så slutter gjerne begge trendene samtidig, altså de sparker litt bein på hverandre. Ja. For eksempel hvis lag nummer tre og fire møtes og vinneren får hengt på serielederen, så ender den kampen veldig ofte uavgjort. Mm. På samme måte som for å ta Reio og Sassona som et eksempel og jeg forsøker på å forstå hvorfor Odsen er som den er, så er det jo det at Reio og Veikana har vært fantastisk gode på hjemmebane men tappte noe sist. Man forventer kanskje at den hjemmestatistikken etter, etter hvert nå begynner å flata ut og begynner å normalisere seg mens Sassona, de satte jo først ny klubbrekord i positiv forstand ved ikke å tape noen av de første seks bortekamper nå var det vel, jeg tror de vant de fire første, og så gikk de seks bortekamper bra uten å scoret, eneste mål og satt en ny negativ klubbrekord, mm. og så slo de Granada 2-0 sist borte. Uh, så der er det liksom sånn, hvis man, uh, hvis man ser det litt utenifra og in uten å ha noe kjennskap til om Falcao er i form, eller om Alvaro Garcia er den som starter på venstrekanten til der i Vallecano, eller om det er Darko Brasana som spiller sentralt på midten for sesona, så tallen, uh, trenden indikerer kanskje litt at her har ting snudd.
1: Ja. ja, og det er lite litt det vi oppfordrer til her på Oddspod nå å, å gå litt videre enn å bare se på tabeller og, og formerader og så videre ja. og kikke litt dypere inn og sånn som du gjør du, du kan jo alt om alle spillere i hele liga det, det er kanskje ikke men Sånn som jeg da, som jeg elsker å lese engelske lokalaviser fra Hull og Skøntorp og så videre.
2: Ja, det er nettopp. Jo, men bare det å for eksempel plukke opp da, at det var litt beef på treningdagen før kamp, litt dårlig stemning. Ja. Ja, ok, og så er det de to som skal danne den sentrale midten dagen etterpå. Så bare, bare det kan jo flytte odds noen decimaler.
1: Mm. Absolutt, og da blir det også veldig mye morsommere å spille odds når man tar det på kunnskapen og ikke bare for eksempel hører på oss eller ser i avisen eller følger noen på Twitter eller noe. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Det er herlig
0: Jeg lurer på om jeg skal ta en I og med også har ett spill i La Liga Og i stedet for at jeg presenterer en argumentasjonsrekke Så lurer jeg på om jeg Petter skal få lov til å disse, Dissekrere spillet Ja, dissekrere, ja ut. Uh, Vad kaller vi det på ordentlig norsk, Lars? Ja, vi,
1: som, vi som kan norsk, sier dissekere ja. men, men det er den med en ekstra her Her i Runds odds
0: her. så har vi ikke Google Translate uh, Vi har uh, uh, dubbad uh, Translate uh, Ja, uh, jeg mener jo Else er et av de lagene som uh, Jeg er veldig opptatt av å se formtrender uh, Og Else er et uh, sånn type lag Som jeg tror er uh, Kraftig forbedret akkurat nå Uh, og hvor odds-markedet henger, henger litt uh, etter. Uh, så er jo også common-markedsledende på, på oddsen her, uh, 1,70 odds på Drone Wall Betts uh, mot uh, Alaves hjemme. Mm. Er det et bra spill, tenker du, Petter?
2: Ja, jeg synes det. Det, det var topp tre når jeg skulle liksom komme med mine forslag. Mm. Ja. Altså, jeg fal jeg falt jo ned på ettaffet. Uh, vurderte lenge et unnerspill i Barca Atletico uh, Og så var jeg på Elche mm. uh, Delvis fordi jeg deler Dine oppfatninger av at Elche er på vei Litt liksom sånn opp og frem De gjorde noen fine dealer siste dager Overgangsmarkedet uh, mm. uh, Men kanske kommer den kampen litt for tidlig Til at de bidrar Altså Lukas Olasa på venstre bekken blant annet uh, Men de har, sett, de har sett friske ut Under Francisco Levert gode kamper og resultater Mot Real Madrid og det er klart at hvis de klarer å gjenskape det, så, så skal Alaves feire seg banen. Og mm. eh, så altså føler vi kanskje at dette er et veldig mye et spill mot alla eh, Ja, for så, det, det er heil, altså det er altså så nakent og så kjedelig det de holder på med. Det. Ja. Men det er liksom, eh, noen ganger så har man bare en spiller som er den eh, spilleren som bare sørger for at kurthuset ikke kollapser fullstendig. Og hvis man er uheldig og spiller mot alla Alaves, og Roselo har en god dag, så er han verdens verste menneske. Mhm. For Roselo kan, altså det er jo bare han som skårer målfalletvis. Ja. Eh, og blir han foran med nok innlegg, så skårer han til slutt. Men eh, forhåpentligvis så klarer, altså det er jo Elke klar over, så de legger forhåpentligvis en god plan mot det. Hmm, ikke bra.
0: Eh, har du noen flere spørsmål om La Liga? For jeg,
1: jeg kom på nemlig et tillit. Nej nej, jag har jag har haft en kamp i kunna sagt likadom, men visst du var du färdig med oddstipset där? Var det, du var du fick det verifierat och så var du nöjd eller? Ja,
0: ja, da var jag nöjd. Då var det uh, väl det. <laughs> Elsha Dronebet no 170. Eh uh, var inne och luktade lite på Betis uh, Drone no och Betto, men uh, Bilar, eller ditt käre Villar Real mm. har också gjort ett bra avgångsvindu.
2: Ja, väldigt väldigt formstarkt. Ja. Eh och hoppas vi skulle ha haft ett fjärde val så hade kanske Betis varit det. Eh, men i ändå lite större grad än Retaffe så är Betis lite som sånn, okej, okay, hur står de norr stort sett halle troppen? Eh, har varit i Sydamerika mm. eh för Argentina bland annat och et par spelare i Mexiko. I tillegg så spilles de Copa del Reykamp For Real Betis torsdag kveld Som gjør at det er ganske kort eh, mm. tid å, å hente seg inn på De har jo lov til å med 23 mann Kamptroppen kan være 11 pluss 12 Men bortimot det der Sociedad Så reiser de bare med 18 mann eh, Så det er litt, litt på felgen der eh, For mm. Betis eh, sin del
0: Så til mitt spørsmål mm. Traore og Abouyang For Barcelona ja. Er det riktig medicin.
2: Eh, altså det, det kan gått henne at eh, at det viser seg å være riktig medisin, men akkurat nå så føles det som at man får et middel på recept mot noe du ikke har eh, altså du skal behandle av et kne, men det er låret du har vondt i liksom mm. eh, det kan godt henne at det er Abomayang og eller Traoré som viser seg å helt avgjørende i mai, fordi de skårer eller bidrar med assist og så tar Barcelona tredje eller fjerde plassen liksom det, det, det kan godt henne. Men jeg synes eh, totalbildet her er liksom at Aubameyang og Traoré er eh, bildet på hvor Barcelona står 2. februar 2022, og de er ikke der de skal være, for å si det forsiktig. Mm. Eh, det er jo selvfølgelig en veldig sånn svart-hvit eh, holdning, eh, og det er klart hvis, hvis en Barcelona-supporter hadde feiret litt for mye da de vant Champions League-trofé i 2015, og har vært i kunstig koma siden å våkne opp i dag. Mm. Og Gud hjelper meg, da tror jeg han hadde bedt om å bli satt i kunstig koma igjen. For det er liksom det er enormt frafall her, når man ser på startelver og, og hva slags type overgang policy de har. Altså, ja. Ferdinand Tordres er en ting, det er en kjempeovergang. Det tro på, men Dani Alves, Pierre-Emerick Avomeyang og Adama Traveré, altså kombinasjonen av alder og hva slags type egenskaper de har som eh, som fotballspillere, og så kan man sikkert snakke litt om menneske og Aubameyang også eh, det er jo at altså, Chavi for halvannet år siden eh, så ble jo han intervjuet i en eller annen sånn sammenheng som ikke har noe relevans til dette her, egentlig, men då sa jo han at Aubameyang er en jo ikke Barcelona spillere i det hele tatt sa det? ja, ja yes. Mm. Jeg husker ikke hva liksom sammenhengen var Men da var han jo trener i, i Qatar mm. eh, Og så det jo sikkert som ganske usannsynlig At allerede om et og et halvt år Så skulle han være Barcelona-trener ja. Og enda mer usannsynlig at Abou Mojang skulle havne i Barcelona mm. Men det er jo et sitat som går viralt nå Naturligvis mm. eh, Og det er jo fordi Barcelona står for en type fotball Xavi står for en type fotball som handler om å eh, skape rom. Eh, sette opp trekanter, mm. tikkertaker, kortpassninger, eh, passningsspill, bygger relationer. Altså så Aubameyang inn. Altså hva trenger han? Han trenger rom han. Mm. Han trenger enorme bakrom. Mm. Når spiller Barcelona mot lag som gir de bakrom? Nei, det er i så tilfellet hvis Barcelona da har tatt ledelsen så kan være en fin man å hive inn på, og så komme 2-0 de motstanderlaget tømmer seg og tar mer risiko og så videre. Men det liksom, de virker som at de ruster seg for å ha en plan B og en plan C og en plan D, og så sitter jeg og lurer på, ok, men hva er då plan A?
1: Mm. Ja, det er litt sånn, jeg får sånn følelsen av, det er noen som soper opp alt av som mislygger i samme steder, enten fordi de har år, eller på noe alder, eller... Jeg vet ikke, sånn Wolves or Palace Og West Ham kanskje prøver ja. liksom, for, for litt den følelsen av Barcelona At de, de tar noen navn Ja, ja, det men har det jeg Spiller som ikke fungerer helt her i dag, Men ja. det det de kan få nå da.
2: Og det har jo egentlig vært trenden litt over tid, altså Kevin Prince Boateng ble jo plutselig hentet inn et januarvinduer der, Paulinho, han fungerte jo faktisk.
0: Han hadde jo en famøs sånn presentation hvor han skulle trikse med ballen
1: og klarte vel to. <laughs> to. Det, det. Ja, det var veldig godt å se for alle oss som kan trikse tre pluss.
2: <laughs> ja, nei, så det, det er mye rart, men, men bevares. Hvis vi liksom legger slakte kniven til side da, og, og ser på utgangspunktet i Barcelona, altså 1. januar, og så hvor de står nå 2. februar eh, så må man jo allikevel kunna ge en tommel opp for vi ble jo forespeilet at Barcelona ikke eide nåler i veggen og at dette med lønnstak og så videre gjorde det helt umulig for de å i det hele tatt hente spillere mm. eh, og da, ja, Abba og Yang vi kan sikkert diskutere i timesvis om det passer in om de er liksom de riktige Barcelona-spillerene men at men at det kan bidra til at de nå målet sitt, som er å havne topp fire, ja, det kan gå til den.
1: Ellers praktiserer jeg i forhold til deadline day, sånt, som er noe jeg ikke følger med på der og da. Jeg er selvfølgelig opptatt av som går hvor, men som oddspiller så praktiserer jeg, vi får vente og se hvordan det går. Ja. Det pleier ikke å kjøpe eller selge vårs basert på overganger, men vi får se om det funker. Ja. Det, det, det er ofte litt lurte å gjøre det. Ja, det kan være litt lurte. men det er gøy å mene det mye morsommare mening ting før, før man anar noe om det, da selvfølgelig.
2: Ja, man legger litt man legger litt og i botten. <laughs> ja.
1: Men vi har jo en ordentlig røkare av en match til La Liga nå med Barcelona og Atletico Madrid. Da. To klubber med elendige formerader og, som ligger og har spilt sig selv ut på sidelinjen i dette årets La Liga i hvert fall. Jeg ser... Uh
0: – Formrader, har du også blitt uh, bitt av hestebasilien? Ja, – Jeg har
1: egentlig brukt uttrykk en stund, føler men uh, det er kanskje ekstra viktig hest.
0: – Altså, Petter man... måtte bare være tre år på spydbær för han begynte å snakke om rader og rek. Og...
2: Det alltså är um, detta här är faktiskt fenomen. Alltså ja. när vi var... ja ja ja, ja. Uh, det var det var mega par kompisar, Trond och Finn Bjørnar. Vi satt på spilleskiosken vi, uh, allt för ofta, uh, vid siden av uh, fotballstadion på Eie i Odda. Uh, sammen med en hel böling med äldre herrar män mellan 60 och 70. Vi spelade mycket på häst uh, från var 13 till 17
0: tänkte att den BS kunde ha varit smäckfull
1: idag så stor den högen kunde ha varit den uh, förmån visst att det gått bra ja eller ända bättre eller jeg vet inte vad nej det det
2: <laughs> altså, det var en grund att sluta spela på häst ja. det var för det var tapps projekt
1: jeg hadde ja. også fra det nemlig to-tre år hvor jeg spilte mye på hest, hvor jeg prøvde å lage systemer basert på data, satte timesvis i Excel og matet inn manuelt, ja, det ting fra sånn, travprogrammer, og, og det var omtrent farge på hesten, og det var underlag, og det var jockey, og det var varming, og det var siste, selvfølgelig, former ja, ja. alder, og siste tre og siste fem. Autostart eller voltestart. Siste tre på 1600, og siste fem på 2100, og start og autostart. Ja, ja, ja. Og, ja, det var en voldsom greie. Jeg brukte ufattelig tid, kasta ja. ikke noe seg, men det var gøy. Selv om ja. vet jo, knapt opp på en hest, men det trenger man ikke.
2: Telefonregninger til besteforeldrene mine fick kjørt sig på den grøste av sine tipstelefoner. 800 nummer. Det
1: var tidligere, man kunne ja. ringe disse nummerne. Ja, ja. <laughs> Tekstet var jo full av tipslefonene. Ja.
0: Bra, vi må ja, komme tipsbord. oss da, videre. Uh, ja, du har hatt jo ha eksperimenter. Men vi må matchen
1: ja. først da, med Barcelona og Atletico Madrid. Mm. Jeg har jo, jeg følger jo La Liga litt sånn av og på, og har vel tenkt i mitt stille siden Barcelona er mer i trøbbel enn Atletico Madrid, så jeg så vi 3 odds på Atletico der, er det, men mm. ja, så var det med formgraden til Atletico igjen, at den er jo ikke akkurat sterk, så den har vært litt bedre umiddelbart nå i siste, men...
2: Ja, og så har jo, altså begge disse her fikk jo seiene seiret og si, avsluttet januar med. Så de har jo liksom gått på treningsfeltet i, ja, i uka halvand med en liksom, god feeling nå, begge lagene, Barcelona som avgjorde sent bort mot Alaves og Valencia, eller Atletico som hadde en episk snuoperasjon mot Valencia. Men jeg tror Atletico Madrid drog mer nytte av det, fordi altså egentlig alt, all snakk, all skriverier som har vært om Atletico Madrid nå de siste ti dagene, har vært liksom at der såg man liksom et potensielt snuoperasjon, sesongmessig for Atletico Madrid, fra 0-2 til -2, mål på over 10. Eh, sånne episke jubelsener på Onda Metropolitano som kommer dagen før Simeone slipper en dokumentar på Amazon Prime. Eh, intervjuer som har gått sin seiersgang, og dette er Atletico Onden og så videre, og så er neste kamp borte mot Barcelona där de vant Liga-trofeet i, i 2014. Eh, men det er jo en ting som, som står veldig sterkt imot da, hvis man eh, hvis man liksom tar alle faktorene in form, skade og så videre det er jo det faktum at Atletico Madrid ikke har vunnet på kamp nå Ila Liga sammenheng på bli det 14-15 år ikke klart under Simeone i alle fall mm. men før eller siden så kom jo altså all statistik er jo til for å brytes og har man noen gang hatt et bedre tidspunkt å slå Barcelona på kamp nå enn nu nej det har man jo ikke Uh, så är väl definitivt tankegången där och uh, ganska uh, jag vill vil tro att det blir väldigt jämnt spilt, målfattigt och då syns väl uh, laget med höga studs är mest uh, fristående.
1: Mm. Det är bra. Alltså har du sett att Atletico Madrid har väl varit uh, snuoperationens mäster den säsongen har jag krä? De har ju snudd uh, Ja, både på
2: gott och ont. De har ju ja. de har ju snudd själva. Ja, det har de ju. Uh ja. -huh. Passis sånn det med den. det kanske, <laughs> visst Barcelona tar ledelsen så är si det inget hopp ute, får se det sån. det är
0: Bra, det är en kamp vi gläder oss till. var du ute till oss den helgen Lars?
1: Ja, nej, jag har hållit mig hållit på å si Down to Earth i England jag då, eh, där jag oftast har de flesta spelningarna mina. Ehm, EFL. Ja men helle. Ja, det tidvis med hel. Ja. Ja, ja, ehm um, det är FA Cup-runda till helgen. Ehm um,
0: något och uh, eh, Petter skal kanske kommentera.
2: Om jag ska eh, ha sån goal show eh, på lördag klockan 4. Yeah. Så blir det scoring i några av kamparna där så skal jag in och förstyra i Everton Brentford.
1: Nydlig. Ehm uh, jeg er ikke så cup, egentlig Men øh, nå synes jeg var litt snacks å finne, faktisk Jeg vurderte først å spille Wolves hjemme mot Norwich Et asiatisk handicap der 1 til øh, 206. Uh, Norwich har vel en seriekamp øh, onsdag allerede Som de vil tro de tenker litt frem mot mm -hmm. Og Wolves er jo i meget god form og har ikke noen bekymringer tabellmessig i sånn sett. kan bare gønne på i den kampen mens jeg ville tro at Norwich prøver å komme seg ut av gangkøppen fort som mulig, for å berge plassen men de har jo vært litt i form siste, så jeg skilna den så er det Huddersfield, Barnsley, litt samme orientasjon der, Barnsley ligger jo sist, jeg har jo mot de et par ganger her i podden nå skal championship-lagen ut i et fryktelig travelprogram, hvor de skal spille to ganger i uken ut februar och för ett uh, barnsligt som har haft mycket skader og covid och tapt och tapt och tapt och tapt, så vill jag tro att också de prövar att komma sig fortast möjligt ut av cupen med ären i behåll <går> uh, Borte mot Huddersfield som ju var ett formlag. Uh, men jag landade med lite tillsvvarande argumentation i uh, ett uh, rent championship uppgör i cupen Peterborough hemma mot uh, Queens Park Rangers. Lørdag klokka fire, der håper det blir mye mål i goalshowet ditt til bortlaget Petter, jeg skal spille en strak Queen's Park Rangers til to t mm. Peterborough ligger jo sist, nyopprykket foran sesongen, målet har vært overlevelse hele veien Det går ikke sånn kjempebra, men de kriger på, ligger på 22. plass Tatt 20 poeng og vunnet fem kamper hele sesongen. Sist var hjemme mot Milvold 11. december. Formen etter det har varit fire tap og en uavgjort. Og de har slåpt inn 14 mål og skåret fire. Sist så ble det 0-2 hjemme mot Sheffield United. Det var en kamp hvor de skapte så å si ingenting. Det haglet med misnøye fra fansen både trenere og spiller etter kampen. Og den misnøyen ble ikke noe mindre etter at de solgte sin uh, toppskårer i uh, overgangsvinduet til Bournemouth, uh, Siriki Dembele. Han har uh, delt toppskårer i Peterborough med hele fem mål, så det er jo ikke noe notorisk måljegger vi snakker om her, men uh, så er det Peter Peterborough som er de som har skåret uh, færrestvel i championship. Samtidig så har han nekta det i sin kaptein, Oliver Norburn, en overgang til Blackpool, og uh, han er etter sigende meget misfornøyd med det, og... Mm -hmm. Peterboroughs Peterborough-gassett, eller hva den heter for noe lokale avisen her, melder <laughs> <laughs> melder om att Peterboroughs styre har uttalt att de forventer at Norburn er professionell frem til sommeren men at han har vært en eget vokal med sin misnøye over situasjonen Han for øvrig også skada sist, sammen med Jack Taylor, som begge er to faste spillere i denne nok så svake spillestallen till Peterborough Peterborough skal spille en nøkkelkamp onsdag eh, altså noen få dager etter denne køppkampen mot nedrykstrevalen Cardiff og deretter er det to uka så at de stille reservepreget i den matchen her tar jeg nesten for gitt men det er jo man kan eventuelt vente til lørdagen med og sjekke hvis man ønsker å ta ta sjansen på at Oddsson da fa eventuelt faller i tillegg mm. Så var jo styre styret Peterborough for å virkelig Høyne i en klubb som allerede Er uh, mye misnøye ute Og avslørte at alle spillerne har Klausel om lønnskutt ved nedrykk uh, Og det vil jo Tilsi, vil jeg tro, at spillertoppen så det er mer interessant å prioritere Liga-matchene de også enn en, Køpp-greia en Ja mm. Sist i køppen så slo de et skade- og covid-rammet Bristol Rovers da, Som ligger mitt på tabellen i League 2 Det er jo det laget som Joey Barton leder Som vi har snakket om tidligere her eh, Slo dem så vidt eh, 2-1 hjemme i forrige runde Og stilte da et ganske stert lag eh, Men de hadde ikke spilt på tre uker Så jeg tror nok at det blir en helt annen eh, rotation i det mannskapet nå Møter et QPR-lag som er på fjerdeplass i Championship og et av de fire lagene som vel er hetest å rykke opp. Så sånn sett så er jo selvfølgelig ligakampene viktigst også for uh, Queen's Park. Men de er i kjempeform. Fem seier i på seks liste. Knuste Redding er med sist helg. Uh, har uh, forsåvidt en viktig hjemmekamp mot Mills Pro onsdag, så man skal jo følge litt med på laguttaket her også. Det gjelder jo gjerne i køppen generelt, man, uh, hvis man vil tør å vente til lørdagen, så kan det være lurt Jeg tar nå dette spillet tidlig Mark Warburton som leder Cupriar, er ikke kjent for å rotere så mye i køppene Hvilte bare to spillere når de møtte Rotherham sist i køppen Og Jeg tror han går for det De er i såpass god form og møter et såpass dårlig lag at det vil være meningsløst å ikke prøve å ta seg videre her Uh, QPR har jo hatt uh, tre spillere i Afra-mesterskapet uh, To av de er tilbake til denne Og det er bare da Senid Gjeng Første keeperen til uh, Senegal
2: Andre, Andre keeperen til Senegal Første stod, keeperen til Chris Park ja, Han sto i åpningskampen, for da, men de var ute med Nettopp. covid Nettopp.
1: Første keeperen til QPR i hvert fall Han er jo fortsatt igjen i mesterskapet De spiller vel uh, Er det i kveld eller i morgen? De det er i kveld, ja så han rekker vel uansett ikke hjem, men de har jo da David Marshall i bakhånden der QPR, 36 år og har stått en million kamper for forskjellige engelske dag Og han har i reglene under
0: Olo Gunnar i Cardiff også
1: Ja, han har i i Cardiff, så det är matcher sikkert overens Han har stått fire kamper er det vel nå, og slått inn et mål, og det er solid og har respekten til forsvaret, og det er ikke problem så når du får over 2.10 i odds på en ren bortseier, synes jeg det er mer enn godt nok. Jeg ville glatt tatt alt over ja, 1.90-1.95 kanske här her, faktisk. Jeg tror det er kjempeverdi, og hvis man vill ha et tilleggsspill, så tror jag under 0.5 Peterborough Mall til 2.90. Det også er også uh, høyst spillbort.
0: Meget spennende spill, Lars. jag har ett filmtips. Det ja, og det er Big Run Manager, som handler om hvordan Ron Atkinson går in i klubber og redder ham fra NERIK. Og han var faktisk inom om Peterborough. Og da snakker vi 90-tallet. men en utrolig underholdning. Ja, Så hvor finner du YouTube. På YouTube, ja, jeg, Big Run på YouTube. Big Run jeg tror det var to sesonger. Fantastisk tv Helt uten filter.
1: klart klarte han å redde Depors fra Nøyrik?
0: Kan jo ikke avsløre plottet.
1: Ja. Jeg angrer tungt på det jeg spurte nå.
0: Vi ska jo gå gjennom eh, siste ukes spill neste gang, når Torstein er tilbake. Kom igjen. Eh, men før vi takker av Petter, så bør vi kanskje oppsummere spillene våre først.
1: Ja, og det tenker du at jeg skal gjøre Nå har jeg vært lat, ikke notert underveis Men jeg spiller i hvert fall QPR, borte mot Peterborough En strak B der Til 2 ti odds Frode, du spiller Elche, Drone og Bett Hjemme mot Alaves Var det 1,70 odds hos Kamal ja. Og Petter Du spiller Getafe Hjemme mot Levante Er det Getafe eller? Getafe man. ja, ja. Det. Getafe ikke helt taffe Skjettaffe Det er ikke noe for deg Det er Kjært
2: barn av mange navn <laughs> 205
1: Skjettaffe 205 hos Kamon uh, Bra Da ja. ser vi som vi alltid sier her i Åsbaden
0: Lykke til Lykke til
1: God